0: Шаббат шалом. Недельная глава Новых. Как удивительно устроено Писание. Мы когда-то читали слово более поверхностно. Понимали его более просто. Но по мере того, как мы погружаемся в него, нам открывается все больше и больше. С определенного времени она становится нашей созидательной силой, чтобы нам не страдать по жизни от помыслов души своей. Я для начала хочу прочитать несколько мест Писания. Написано в шестой главе, с девятом стихе. Вот родословие Ноха. Нох был человек праведный и непорочный вроде своем. Но ходил пред Богом. Что такое праведный вы все, конечно, знаете. А что такое человек непорочный? На иврите стоит слово тамит. Это слово обозначает человека, который доверяет настолько, что со стороны он может показаться просто простодушным, такой простак. Ну, как ты можешь доверить? Как ты можешь так поступить в такой ситуации? У тебя мозги есть? Но он верит. Он просто поступает так, как говорит ему его сердце мы читаем в 11 главе посланием евреям написано так ибо необходимо чтобы всякий приходящий к Богу веровал что Он есть и ищущим Его воздает вот такая простая формула что Бог есть и ищущим Его воздают. Здесь больше вообще-то написано. Бог тебя любит. И Бог хочет и делает всегда для тебя добро. Только добро. Все, что не делает Бог, это есть добро. И мы тут много раз слышали историю про Рави Акиву, который путешествовал на своем осле, потом осла задрал лев, петуха съела лисица. И каждый раз, когда это что происходило, он говорил, все, что творит Всевышний, ко благу. У него была такая вера. Он так видел, он так понимал. Все, что делает Всевышний, ко благу. Так чего мне переживать, чего мне расстраиваться, я так верю. Я знаю. Я знаю его. Все, что он делает, делает ко благу. Гамтов тоже хорошо. Все, что не происходит в нашей жизни, нам надо говорить тоже. Гамтов тоже хорошо. Потому что мы не руководим этим миром. Мы его не строим. Мы его не создали. Но Он это сделал. И Он любит нас. Он любит человека. У Экклезиаста есть такой стих. 7 глава, 29 стих. Написано так. Только это нашел я, что Бог сотворил человека правым. Или на иврите написано – прямым, а люди пустились во многие помыслы. На иврите это слово хэшбон, бухгалтерия, расчеты. Человек поступает не так, как Бог говорит, а он начинает оценивать. А это хорошо для меня, а это хуже, это лучше. Вот про Ноя было сказано, что он был простодушный. Он просто доверял Богу. Вы представьте себе, 120 лет человек строит ковчег. И к нему приходят люди и спрашивают, что ты делаешь. Он говорит, вот Всевышний сказал, что он пошлет потоп на землю. Я готовлю себе убежище. Над ним все смеялись. Никто ему не верил. А что это было за поколение? Вы представьте, что это было за поколение людей. Мы читаем пятую главу книги Бершит. И читаем. Вот родословие Адама. Адам был 130 лет. Он родил э, Шета, Сифа. Потом Сиф родил Эноса. Потом и так далее, и так далее. Там люди, которые жили около тысячи лет каждый. И мы читаем, и в этом ряду, в конце, десятое поколение, Ной. И только Ною Бог это сказал, чтобы он строил ковчег. Только Ной оказался праведным перед лицом Бога в этом поколении. Это же поколение, которое идет от Адама. Мы раньше не могли понять, почему так происходит, пока не было получено откровение, что там на самом деле написано. Четвертая глава Бершит, 26 стих. Усифа также родился сын, и он нарек ему имя Энос. Тогда начали призывать имя Господа. Мы все, все время, это порядочное время, длительное, считали, что вот было поколение, которое шло от Адама, другое поколение, которое шло от Каина, и вот когда поколение Адама получило продолжение, Тогда люди стали призывать имя Господа. Это же хорошо, призывать имя Господа. На самом деле там написано, они начали призывать. А это слово халуль, сквернить означает. Если вы слушали проповедь «От благодати до ноготы там об этом много много мест писания об этом есть и теперь представьте себе если второй сын которого родил адам сив вот так с его рождения так стали призывать имя господа а каждый последующий все эти персонажи все эти люди которые обозначенные в пятой главе, они же все дети своих родителей, и так далее, и так далее, и так далее. И только Нох оказался праведным и простодушным, доверяющим Богу во всем этом поколении. Часто в жизни происходят такие ситуации, которые совсем не кажутся нам хорошими. Если читать истории, которые взяты из Талмуда, а там таких историй очень много, есть такая история про человека, который ехал на корабле в одну заморскую страну для того, чтобы приобрести очень важные вещи для своей семьи. Это касалось его семьи. И когда он шел по этому кораблю, случайно от порыва ветра он упал и проколол себе ногу. Его отвезли в больницу. Там в порту дело было. И очень волновался он, что он не успеет обратно на корабль. Но он так, так и не успел. И он очень расстроился от того, что у него нет возможности двигаться на этом корабле, потому что ему надо было куда-то попасть. И он переживал, и, и плакал и говорил, зачем Бог сделал это для меня. Но только через какой-то месяц он узнал, что этот корабль потонул. Вот э, так бывает в нашей жизни. Когда что-то плохое происходит, мы начинаем переживать, расстраиваться. И нам эта ситуация совсем не кажется хорошей. Но ну, может быть через год, а может через месяц. Ты узнаешь, что на самом деле все это Бог устроил для тебя, для блага. Он тот, кто делает тебе добро. Он все время делает тебе добро. И вот этот простодушный, доверяющий Богу человек, ной, когда все люди, вот это же персонажи Писаний, вот эта вся пятая глава, это же люди, которые родились от них, это же было целое, может быть, государство, может быть, это был целый народ. Ну, представьте, если человек живет порядка тысячи лет. Сколько у него там сыновей, детей? Да. Я вам сейчас прочитаю первую главу послания Римлянам. С девятнадцатого стиха. Написано так. Ибо что можно знать о Боге, Явно для них, потому что Бог им явил. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество, а создание мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавшие Бога, не прославили Его, как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умственных своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Вот здесь написано именно о том, что мы только что читали в четвертой главе Бершит. Это именно о том, сквернили имя Всевышнего. Они заменили люди эти. Заменили. Зачем мне какой-то Бог? Вот у меня есть такой божок, там, или я поклоняюсь солнцу. И мне, мне хорошо. Со мной все в порядке. И вот именно за это за то, что они не прославили Его, здесь так написано, предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела и заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца который благословен во вовеки. Аминь. Потому и предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друге. Мужчины на мужчины делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Что такое вера? Когда я поступаю так, как я верю. А мы вот читали Экклезиаста, что Бог сотворил человека прямым, а человек пустился в разный помысл. Он стал оценивать, хорошо это или плохо. Если вот этот Рави Акива говорил, что все, что творит Всевышний Бог, ко благу, то вот эти люди, они говорили, этот злой Бог, Он хочет потопить нас еще раз. 1656 лет прошло от момента сотворения мира до потопа. 1656 лет. И вот, когда они собрались в долине Сенаар, а это место, где будет погребено все нечестие. Помните, написано, что ангел показал ему женщину, которая сидела в таком сосуде и он был заткнут свинцовой пробкой и прилетели две женщины имеющие крылья как у Аиста, и они взяли этот сосуд и принесли в землю Синаар и тот ангел с которым он общался сказал, эта женщина это само нечестие так вот ее поместили в земле Синаар на ее основании когда человек перестает, когда он не доверяет Всевышнему, когда он переоценивает или старается оценить как-то по-своему то, что происходит, он тем самым хочет сказать, что он лучше все понимает, он самый, может быть, умный, он хочет прославить свое имя, не имя Всевышнего. Не то, что Всевышний творит, а то, что Он как бы для себя определяет. Вот эта дорога хорошая, эта дорога не очень хорошая. Я пойду по этой, хотя мне сказали, идти здесь, а я пойду туда, потому что вот я так подумал и вот к такому заключению пришел. И при этом Он хочет сделать себя известным, знаменитым. При этом Он хочет оставить след о себе на этой земле. Говорят, что надо построить дом, родить сына, посадить дерево. А тут ли этот сын? Писание говорят, что э, если ты много детей родишь, но они будут нечестивые, какая польза тебе от этого? Если имя Всевышнего не прославляется, то какая польза тебе от этого? Это все суета. Потому что помышление сердца человеческое это зло во всякое время. И смотрите, поколений, которое предшествовало жизни новых, все было извратилось. Каждая тварь извратила путь свой. Вот Человек может сказать так, что если вот этих животных сотворил Всевышний, я сделаю лучше. Вот рождается, допустим, мул, помесь лошади со слом и не имеет потомства. Или кто-то производится путем обратной селекции коня ростом с собаку. Полная Америка вот таких маленьких лошадок которых держат как домашних живот. Или вот сейчас очень популярно маленькие собачки. Дорого стоит, но очень модно. Прославляется ли через это имя Всевышнего. Зачем человек это делает? Он просто хочет сказать, что он сделает лучше, чем творец. Когда народ ходил по пустыне, то один раз там был бунт, вследствие которого погибло 23 тысячи человек. И они говорили, что вот это негодная пища, которая кормит нас Всевышний. Это вот падала манна. И они говорили, что это негодная пища. То есть, помыслы, Человечески, они всегда зло от юности его. И когда Ной сошел с ковчега, то написано было так, в 8 главе, 18 стих. Вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери, все гады, все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега и устроил Ной жертвенник Господу и взял от всякого скота чистого он не приносит Всевышнему нечистое животное, он знает каких животных приносить и всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвенники и обонял Господь приятное благоухание и сказал в сердце своем не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. Не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Вы, кстати, знаете, что означает слово, которое переведено как ковчег? Тева. Это корзинка. Корзина. Этим же словом в Писаниях обозначена та самая корзинка, в которую мама положила Моисея, и она тоже посмолила эту корзинку изнутри и снаружи смолой. В Экклезиастах 6 глава 7 стих написано «Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается». Представьте себе, что царь разозлился на свою дочь и выдал ее замуж за простого крестьянина. Она ему очень нравилась, он ее очень любил. И он старался ей всячески угодить, и все, что он для нее, какие подарки он ей давал, ей все не нравилось. И он не мог понять, почему это ей не нравится, это ведь это очень хорошие вещи, хорошие дела, потому что она царская дочь. Она привыкла к другому. Она не привыкла к этому материальному, она привыкла к духовному. Бог дал человеку свои святые писания, свою святую Тору. И душа его тоже она не от этого мира. Она из высших миров. Поэтому она не вкушает хлеб, который в этом мире. Написано, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Всевышнего. Вот это и есть хлеб для души. Этим она питается, от этого ей хорошо. От этого она растет. Помните, мы читали совсем недавно книгу Дворим Второзаконие, И там была, по-моему, в четвертой главе слова про человека, который, услышав слова проклятия, похвалялся в сердце своем, говорил, я буду жить так, как я хочу, я буду счастлив, несмотря на то, что я буду ходить по произволу сердца своего. В этом корень зла. Когда человек говорит, я буду жить так, как я хочу, так не будет. Потому что счастье человека находится в его сердце. Рамбам говорил, что богат и счастлив человек, который рад своей доли. Поэтому вот написано в 61-м псалме, не надейтесь на грабительство. Одиннадцатый стих. Не счастлавьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагай к нему сердце. Не дай Бог. У Тимофея написано, что великое приобретение, быть благочестивым и всегда довольным. Это мир, это покой для сердца, это радость для человека. Это жизнь Его. Вот нам надо обрести эту радость. Радость от того, что мы служим Всевышнему. Радость от того, что мы исполняем Его волю. Научиться смиряться перед Ним. Принять Его волю как свою. Со смирением. Потому что его воля – это единственное благо для нас. То, что происходит в нашей жизни, не происходит без Его воли. Но это есть единственное благо, то, что для нас. Он нас сотворил, Он лучше знает, что нам нужно. Если вот мы вспомним Ицхака, которого родил Авраам, то вот его жизнь, его пример, образец – это самое лучшее для нас. Человек в возрасте 37 лет добровольно ложится на жертвенник. Потому что Бог сказал папе, принеси сына своего возлюбленного Исака, во все сожжение на горе Море. Тут такая трагедия, ну, Авраам, но Исаак, он же взрослый мужчина. И он принял волю Всевышнего, как свою. Он сделал так, как повелел Всевышний, не ему, а Папе. Если вы заметили то, что написано в пятой главе книги Бершит, все эти люди, которые там перечисляются, это же первенцы все. Адам родил Сифа. Смотрите. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и образу своему, и нарек его имя Сиф. Сиф жил 105 лет и родил Эноса. Эноса... 90 лет и родил Каинана. И так далее. Послушайте, это, это все первенцы. Потому что дальше написано и родил сыновей и дочерей. Это все первенцы. В которых вся сила Отца. И мы можем заметить, что если мы смотрим Писание дальше, то дальше совсем другой принцип. Там по духу уже. Не по плоти, а по духу. Какой был э, по счету Яков? Второй. А стал первый. Какой был по счету Авраам? Нахор, потом Авраам и Аран. Авраам был второй, стал первый. И так далее. Я хочу показать, что, что касается детей, но то там та же самая ситуация. Что-то изменилось в этот момент. Уже лидерами стали не материальные первенцы, не физические, а те, кто действительно достойны этого места. Я хочу, чтобы вы себе домой взяли вот это. И посмотрели сами. Значит, четыре места писания. Книга Бытия, 5.32. И там написано. Ною было пятьсот лет. И родил Ной Сима, Хама и Афета. Да? Из этого порядка мы видим, что Сим, он родился первым, потом Хам. И потом Иофет. Значит, 7 глава, 6 стих, там написано, Ной был 600 лет, когда потоп водный пришел на землю. То есть, через сто лет после того, как у него начали рождаться сыновья, пришел потоп на землю. Третье место. Десятая глава. 21 стих. Там написано. Были дети Иусима, отца всех сынов Иверовых, старшего брата Иофетова. Что здесь написано? Здесь написано, что Сим был старше и афет вот всего больше ничего и наконец последнее смотрите 11 глава 10 стих вот родословие сима сим был сто лет и родил арфаксада через два года после потопа сим был сто лет и родил сто лет родил арфаксада через два года после потопа. Сколько ему было во время потопа? А? Как? 98. Сима было 98. А как рождались сыновья, когда ему было 500 лет? и через сто лет пришел потоп. Значит, первый сын, по идее, должен быть столетний. Правда? То есть, во время потопа хаму, нам выбирать тут уже нечего. Если Симу было 98, он старший брат Иофета, значит, Иофет самый младший, значит, получается, что сто лет был хаму. И тогда вот эта тройка должна выглядеть, если по плоти. Хам, Сим и Афет. Проверьте меня. Но это что-то значит, что с определенного времени на первую позицию выходят люди духовные, а не физические первенцы. Второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. Написано, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. От божественной силы Его даровано нам все необходимое для жизни и благочестия. Как говорит духовный человек, Духовный человек говорит, у меня есть все. Мне Всевышний дал все. Вот смотрите, я вам сейчас хочу прочитать из книги Бершит, 33 главы, 8 стих до 11. Это встреча Якова и Исава. Вы помните, Яков, чтобы умилостивить Исава, Посылал ему стада в виде подарков. Я хочу, чтобы вы посмотрели на такие мелкие детали. Я читаю. «И сказал Исав, для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Яков, дабы приобрести благоволение в очах господина моего». Исаф сказал, «У меня много, брат». Пусть будет твое у тебя. Исав говорит, у меня много. Пусть твое будет у тебя. А Яков сказал, Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой из руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне. И прими Благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все. Смотрите, какой нюанс. Исав говорит, у меня есть много. Один миллион там или два. Ну, есть один, хочу два. Знаете, где-то у еврейских писаний есть... Ну, около талмудических. Такое размышление. Когда у человека есть 100 золотых, он хочет 200. А когда у него есть 200, он хочет 400. Вопрос. Кто больше нуждается? А? Во! Который богаче! Молодец! Потому что у того, кого 100, не хватает 100. А у кого... 200, у того не хватает 200. А если у тебя есть миллион, ты хочешь два, значит ты самый бедный человек. Так вот, Яков, он не первенец. Первенец Исав. И смотрите, вот позиция Якова. Он говорит, Бог благословил меня, и у меня есть все. Все, что мне нужно, у меня есть. А Исав говорит, у меня много. Вот прочувствуйте разницу. Первая коринфянам, вторая глава, девятый стих. Но как написано: не видел того глаз и не слышала ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Мы еще это не видели, и не знаем. Но все, что Бог дает, ко благу, гамтов. Первая Тимофея, первая глава, пятый стих, там написано. Цель увещевания или вот э, послание, наседание Вот так лучше. Цель наседания, цель Торы есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Это цель, чтобы привести нас туда, чтобы научить нас этому. И это большая проблема. Бог сотворил человека прямым, правым, праведным, а люди начали переоценку ценностей. Они стали выставлять свое «я» на первое место. Они стали пересуживать Слово Божие, переоценивать. Так вот, когда я читал, я не дочитал «Римлян», но там есть такой кусочек. За то, что они не старались иметь Бога в разуме я вам скажу, Бог предал их различным нечистоте. Чтобы не страдать и не быть зависимыми от помыслов своей души, надо иметь Бога в разуме через познание Слова. И все. У нас благословенный Отец Благословенный Отец. И Он приготовил для нас благо. Истинное благо. Это пища, которая питается и тело наше, и дух наш, и душа наша насыщается. Что может быть лучше того, что дает тебе твой любимый? Возлюби его. И ты прославишь его имя. Аминь. 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 Аминь.